0: Tak, dobrý den, já se jmenuji David Straits a nějakou dobu už pracuji v IT a chtěl bych tímto sdílet svoje zkušenosti a znalosti a svoji vizi toho, proč dělám open source, toho, proč pro firmy je dobrý těžit z tohohle fenoménu a proč Franta s Loisou, což je taková virtuální firma, na které budu definovat to, jak to nedělat, abych měl kontrast k tomuto, a mohl reprezentovat to, jak to dělat, z mojho pohledu. Proč Franta s Loizou v dlouhodobém hledisku nemůžou úspět a i zákazníci budou brečet. Já mám v poslední době celkem dost meetingů s záj se zájemce o naše služby. A vždycky, když zmíním uh, takový vzorec, který zní, uh, koupili jsme si nějaký closed source software, čili software od firmy, která ten software vyvíjí pod svojí licencí. licenci nám nedala, kódy nejsou naše, data jsou možná naše a bude docela problém je někam převést a ta spousta práce, která byla odvedená na našich systémech, tím pádem přijde več. takže jsme to koupili od Franty a Loisy SRO a tam to vypadalo tak, že Franta s Loisou v roce 2002 si založili, dejme tomu, webařskou nebo IT firmu, teď už je Téměř stejně všechno na webu. Budeme se bavit o, obaři, o webařích. Všechno má webový interface nebo by mělo mít pro mě her. A Frantaz Lojzou vyrostli. V roce 2008 nám prodali spělý systém. 2014 jsme ho renovovali. Je 2021. <kým> Franta s Lojzou už jsou šéfové. Loiza odešel někam do pryč. Ten už to prodal. Franta to tam pořád táhne. Se svojí bandou 20 programátorů, kteří sedí. Někde a klobou kódy uh, u nás v kanceláři, občas přijdou do práce, občas tam nepřijdou, občas nám zvednou telefon, občas jsou na dovolení a někdy se jim vůbec nechce. Mají tam kupu bugů, protože v každém softwaru jsou bugy. Uh, v tom se open source od closed source neliší, V každém softwaru jsou chyby uh, a není to jenom z neznalosti programátorů, ale je to z nemožnosti a nedokonalosti. Uh, znalosti prostředí, ve kterým ten software poběží, protože tam můžou nastávat stavy, o kterých nikdo nevěděl, že budou nastávat a to je zcela běžné a normální. Takže Franta s Loizou udělali software, no a my jim teď platíme hodně vysoké částky, nebaví nás to, nebaví nás, že nám nezvedají telefon, že jednou za 14 dní odpoví na e-mail a to jenom tak, aby oddálili o dalších 14 dnů opravu nebo feature request, čili požadavek na změnu. No a takhle to už jde pár let a my to chceme změnit ten software, ale máme tyto problémy. Bude to náročné, je tam spousta znalostí zakódovaných do toho softwaru a to ne v kódech, ale v těch v těch procesech, v systémech. Myslím tím znalosti mimo kód, Ono totiž programování pro mnoho lidí rovná se klování nějakých písmenek. Proto jsem si tady na Google dal programming a uh, nějaký kódy. To, tak to si spousta lidí představuje, že ti klovači čumí do černých obrazovek, to tam nějak vyrábějí a když umí programovací jazyk, tak v podstatě umí všechno množení, mnohem složitější a není to úplně pravda. To je jako kdybych uh, řekl, že umím anglicky a chtěl psát Shakespeare, ale je to ještě mnohem... mnohem <kým> náročnější. Ono programování není znalost jazyka. Je to úplně to samé, jak když znám jazyk, ale spisovatel ze mě není, že jo? protože já musím znát mnohem víc, musím vědět, jak psát příběh, jak zaujmout lidi a to samé je v programování. Musím umět nějakou algoritmizaci, musím umět návrhy, musím umět, musím analyzovat, znát potřeby, rozvrhnout si ten software a to je všechno práce a tady ta práce je ještě náročná v tom že musím vidět dopředu, jak se ten software bude chovat, vlastně až vyroste, nebo až tam budou reální data, ne moje nějaký testovací data, že si tam nám deset svých objednávek v případě e-shopu třeba. Tak jak se bude chovat, když jich tam bude 100 tisíc a to odlistování až po zatížení systému. To je tak komplexní lidská činnost programování, že Franta s Lojzou, až... Jsou schopní, vystudovali vysoké školy, možná chodili i na mé MIT a já nevím kam všude, tak e, nikdo toto nemůže postihnout. Toto jsou moje zkušenosti. Jediný, kdo se tomu blíží, je velká skupina lidí, to znamená m, ne 20 programátorů, kteří mi sedí za, za zády a neustále řeší jenom buggy a feature requesty a rozbitý, e, rozbitý systémy klientů a rozbité interní systémy a už toho mají dost a nechtějí chodit do práce. A to ještě potom přichází taková specialita, že Franta s Loizou si na, na začátku naj, najali úplně špičkový kluky, sehnali kámoše z Vešky, naklovali dokonalý systém, aspoň si to tak mysleli, jenže špičkoví kluci toho začali mít dost, tak toho mývají dost programátoři a odešli. Půlka jich odešla byl tam jeden, který tomu rozumí do detailu celým tomu, celý architektuře toho, co to oni tam vlastně klovou, Od roku 2008 do roku 2021. No a teď zbytek jsou nějaký junioři, všichni teď chtějí hrozně moc peněz po škole a uh, nerozumějí těm systémům do takové hloubky, že nejenom, že přijdou a nerozumějí jim za měsíc, za dva, za půl roku ani za rok ale nerozumějí ani těm vizím těch klientů, nerozumějí historii, nerozumějí, proč to mají dělat v tom starém programovacím jazyce nebo frameworku, když už by chtěli na všechno používat to moderní a přilepit k tomu React a přilepit k tomu, já nevím, co nějaký nějaký SOA model a já nevím, co všechno. Takže teď, teď je tam velký ještě interní konflikt, no a... To už se vůbec nebojíme o tom, že jak pořád klovou ty kody, tak ani nestíhají to dokumentovat. Protože dokumentace je velký uh, firemní closed source problém. Interní dokumentace totiž vlastně moc nevzniká, protože na to není čas, není na to chuť. Lidi, já moc neznám lidi, oni prý existují dokumenty, který to mají rádi. Jednoho jsem vlastně viděl. Jednoho jsem viděl v T-Mobile, to byl podle mě šílenec, ale v doběm slova smyslu, to byl tak organizovaný člověk, že nikdy v životě jsem nikoho takového neviděl. Všechno měl ve složkách, úplně přesně, všechny dokumentace, všechno, všechno zařazený, taky tam byl na takový pozici, že, že se 3GPP dělal na dokumentacích nějakých protokolů a tak. A, a jako, jo, viděl jsem jednoho, ale to byl zázrak spíš. No a takže nemáme dokumentaci, máme v tom bordel, Uh, máme to nepředatelný, klienti brečejí, že chtějí pořád nějaký nový funkce, nedej bože, opravovat buggy. já mám teď jako ten uh, Lojza nebo Pranta, co jsem zůstal ve vedení, obrovský problém s tím, že jim musím platit hodně peněz, uh, musíme pořád uh, řešit dokola ty samé problémy, musíme udržovat staré systémy a vlastně nemáme, jsme zabalení v takovém kolečku, kdy uh, Ten náš boží software, o kterém jsme si mysleli, že to je dar od Boha, který přinášíme, ten closed source těm našim klientům, se z něj staly vpagety, v pagety, se z něj bordel, kterým který, který nikdo nerozumí, každý klient tam má svoje úpravy. Tím jsme úplně moc nepočítali v prvním návrhu. Sice jsme tam měli nějaký pluginovací systém, ale teď je to všechno tak prošroubovaný zleva doprava, že už tomu u klientů vůbec nikdo nerozumí, protože lidi, co pracují na těch klientech, se nám taky otočili a musí se to ty mladí učit, šáhnout do toho, spadne to a tak to, to funguje z mých zkušeností ve firmách, které dodávají software. No a moji odpovědí na to, jak to děláme a ta vychází dokonce z jednoho takového šíleného filmu, na který jsme se dívali a pak jsme ho dokonce vrátili. Protože byla ta možnost, byl to film o McDonald's. Jak to dělají v McDonaldu, že Tam se píšou návody na, na obracení hamburgerů. My jsme se tomu děsně v roce, já nevím, kolik to bylo, před 15 lety, kdy jsme si tak jako mladí kluci zkoušeli, co, co, co jaký směr firmy budeme mít. A tady tohle bylo o firmy. Tak jsme se tomu hrozně smáli, ale na mě to zapůsobilo tak, že ten film měl pravdu, protože oni tam mají návody na otáčení hamburgerů. Z jednoduchého důvodu. Já můžu najmout kohokoliv, <kým> respektive tak low level lidi z ulice je chytnout za pače si přitáhnout, pokud umí trochu číst. A vlastně pokud umí obrázky, tak je schopný otočit hamburger, dělá to pořád stejně a vykonává vlastně mechanickou práci, která je zdokumentovaná a vydělává jako stroj peníze. A z toho já jsem potom došel k tomu, proč se dělají věci takzvaně enterprise a proč jsou klikací. Já jsem si pořád představoval, že enterprise věc vypadá vlastně jako čím víc, čím věc obrazovka, tím víc cool a free a bylo to o tom, že, že jsem si představoval přesnej opak u enterprise věci, že musí být strašně hardcore a, a dokonale témě udělaná a ono to je naopak. Já potřebuju věc, která je na povrchu enormně jednoduchá a zdokumentovaná, předatelná a to je důvod, ať tomu mnoho lidí nevěří, proč tyhle ty systémy, ať vypadají jako hračky pro děti, jsou mnohem lepší, protože jsou zdokumentovaní tam a zpátky. Ta komunita uh, spolupracuje, aniž by se někdy viděla. To znamená, že ty kódy musí být psaný tak, aby jim rozuměl každý. Uh, snižuje se ta hardcore úroveň. Ono jde, uh, ty hardcore programátoři, špičky SQL 180, můžou napsat kód, který, rozumí, který mu rozumí jenom oni a potom lidi SQL 200, aby se v tom vůbec vyznali. Ale kde je mám brát? Já potřebuju standardizovaný, jednoduchý, otevřený platformy, které jsou zdokumentovaný, Tam a zpátky, uh, jo, tady uh, od úplných začátků pro klikače až po, uh, až po nějaký dokumentace tříd, kdy tady jedna, jedna třída uh, ve WordPressu, já to schválně dokumentuji na WordPressu, protože PHP WordPress a pár dalších systémů má takhle dobrou dokumentaci s příkladama, se všim co já vlastně jako, jako začínající programátor, to znamená onboarding nových lidí. Navíc je to rozšířený systém, takže už se s tím mohli potkat. Ale onboarding nových lidí je v podstatě, tady si to přečti. Nevím něco, Stack Overflow, jo. How to select uh, out of stock products in stack. A tady je Stack Overflow, na něco se chci zeptat. Mám tady kódík, mám tady příklady. <kým> ta rozšířenost toho systému mi zajišť, a, a otevřenost mi zajišťuje, že k tomu vznikají desítky, stovky a tisíce otázek, návodů. Uh, já nevím, ta komunita mi vytváří hodnotu. Jo? A to přináší open source. Uh, kdybych tady napsal Franta Aloiza Software, nebo uh, já nechci jmenovat české firmy, ale dosaďte si sem vlastní firmu, která vám dodává software, Napiš, zkuste si něco vygooglit z programátorského nebo dokumentačního hlediska. My napojujeme teď na nějaký ERPčka nebo určitní softvery. Ta dokumentace nějaká existuje, není úplně do hloubky. Jakmile mi to vyhodí nějaký error, tak píšu na podporu. Čekám už pět dnů dneska třeba na jednu odpověď, protože je to záhadná hláška v češtině, co nám vyhazuje import do účetního softwaru a já nevím. A na kódy se nepodívám toho softwaru, ani kdybych ani kdy chtěl. Pokud se mi toto stane v open source softwaru, stáhnu si kódy, e, grepnu, to znamená prohledám na, nějaký řetěz, na, nějaký, na nějakou větu, si najdu, e, si najdu přesně výskyt té věty v kódu, podívám se, proč by to asi mohlo hodit. Proto já zaměstnávám kluky, který vedu úplně jiným směrem a ten směr je Hekování, tomu říkáme. To znamená, my se chceme vyznávat v systémech, nezajímá nás jeden konkrétní programovací jazyk. Všechny programovací jazyky ve finále jsou stejný. Ano, programátoři budou tvrdit, že jenom ten jejich je správný, a že ho znají do hloubky a je lepší než všechny ostatní. <kly> ve finále je to jenom mluvení na stroj, kdy potřebujeme vlastně jenom povídat, o, o, jako povídat si se strojem. No a My se snažíme vyznat v těch systémech a dělat nějakou novou vizi vývoje softwaru, protože z mých zkušeností nejde vyvíjet software tak jako v roce 2000, kdy se toho pořád spousta firm drží. Jeden účetní český software má, kolik to má, 400 tabulek a 4000 kolamnů, čili 4000 sloupečků v databázi. A teď s tím něco dělejte, protože Franta s Loizou to mysleli takhle a Pepa, co přišel, potom to myslel trošku onak a už nevěděl, že ten sloupeček tam je, tak si tam dal vlastní. A takhle celý prodrátovali. další firma, o který vím, tak přejmenovávala v roce 2020 sloupečky z češtiny do anglištiny a, a podobně, jo, a mají s tím velký problémy. A teď uh, vůbec se nechci bavit kvalitách jejich kódu, protože tuším, jak to vypadá. Spousta pluginů do WordPressu taky nemusí vypadat úplně dokonale jo, Ta taky, taky na to nadáváme, když se koukáme, co napsali nějaký indové, rovnou to vyhazujeme ale potom, když třeba pronikneme do toho, co dělali nějaký Poláci teď jsme se dívali na dva pluginy. ano, ok. někdy tam je nelogičnost občas si musíme obejít ale uh, můžeme si ten kód přečíst, můžeme se z něj i poučit dokonce si ho můžeme skopírovat, napsat podle toho vlastní kódy jo Čili toto je, proč preferujeme, tak řekl bych tomu, moderní způsob vývoje softwaru. a Je to, je to hor, horko těžko pochopitelné pro lidi, co v tom nedělají. Bohužel hodně těžko se to přenáší. Hodně těžko se argumentuje klientům, kteří říkají, ale já chci closed source software od firmy Franta Loiza protože tam sedí těch 20 programátorů. Ale, ale to nechcete, protože Tam těch 20 programátorů má tolik práce, že neví, která, neví, co dřív. Nebudou se s vámi úplně bavit, nebudou na začátku to všichni obchodníci vám to namažou tam a zpátky, co všechno umí. Ten systém už nikdy nikdo nepřevezme po nich, protože firmy, všechny firmy, když mají převzít cizí v software, tak na to začnou nadávat, že jenom ten jejich je lepší. A to je taky argument, proč WordPress, jak může někdo nadávat na systém, který je nasazený na, já nevím, 70 milionech webů. Jo, a to budou lidi argumentovat, ale ty velký se v tom nedají dělat. Je nasazený na 14% z top 100, potom se tady Frantovi z Loizou v České republice nezná. Myslím, top 100 webů na světě a na top 10 tisících je na 38%. Franta z Loizou z Česka nemají jediný systém na top 10 tisících webech na světě. To je můj argument. argument, proč se tady tomu lidi smějou, jde na tom dělat 100 000 objednávěk denně, jsou o tom podcasty, je potřeba se v tom vyznat samozřejmě, je potřeba umět s backendama, a s frontendama, front a myslím tím s databázem, backendama, jako s celou tou architekturou, ale nebudu přece nadávat na něco, o čem nic nevím. Jo? A hlavně všechno to pramení z toho, že tady ta česká mentalita zavřu se do svý bubliny 20 prgačů a budeme tady tlačit jenom to naše, je pravé ořechové, tak to ve světě jde právě tím opačným směrem. A teď WordPress Utility Statistics 2021. Tady eh, 43% pořád webu je na custom made v CMS, -kách, ale 40% webu už je na WordPressu. Tady je vidět eh, graf někde, jak to roste. Jo. V květnu už jsme na nějakých 42%, tak řekněme 41%. minulý rok to bylo na 37%, jo, tady ta křivka je naprosto jasná. Ten systém poskytuje ty výhody, o kterých, o kterých jsem mluvil. Takže, a tak je to s každým open sourcem. Který samozřejmě každým ve smyslu, když má komunitu, když víme, ho vybírat, když si ty kódy nechám přečíst od někoho, kdo tomu rozumí, Když znám jako trošku víc pozadí zatím, ale tak by se měl stejně software vybírat, protože ta firma je na nich potom závislá.